0: Olá, aqui é o Eric e esse é o podcast número 290, Enxergar o Processo. Hoje eu quero te convidar para um daqueles mergulhos um pouco mais profundo e quando não é. Hoje no podcast 365 eu quero fazer você ir um pouco mais além e pensar num processo ou em vários processos, mas antes disso eu, eu, eu vou te trazer para um para um raciocínio que é, o que é um processo? Tudo que nós fazemos tem um processo. Infelizmente, a maior parte das pessoas, elas fazem como se quase estivessem ligadas no automático da vida e elas não percebem conscientemente um processo. Quer ver uma ideia? Grandes empresas contratam coaches ou contratam especialistas em processos para automatizar um processo numa indústria, numa empresa, para que quando aquele funcionário não esteja lá, por exemplo, outro pode ir e replicar o mesmo processo. É por isso que as grandes empresas têm muito sucesso. Para quem já conhece ou viu a história do McDonald's, quando o McDonald's foi criado, por exemplo, eles pegaram uma quadra de futebol, fizeram, colocaram adesivos, o cara que não era o dono do McDonald's ainda, ele colocou adesivos no chão pequeno e colocou pessoas se mexendo ali dentro. Porque a ideia dele era, se ele conseguir automatizar um processo onde as pessoas pegam, entregam, fritam, o processo poderia ser replicado, ok? Então, talvez agora a sua mente vai aqui aumentando e você, ah, agora eu entendo, todos os dias eu faço a mesma coisa. E é por isso que você tem o mesmo resultado, e é por isso que a maior parte das pessoas no desenvolvimento pessoal dizem que quando você faz uma coisa diferente, a chance de ter um resultado diferente ela é maior. Agora que você entende o que é um processo, ou pelo menos tem uma noção sobre isso, eu quero muito que você enxergue o processo, por quê? Porque todas as vezes que eu tenho um sonho, um desejo, uma vontade, e eu quero que ela se realize eu coloco data, aquele sonho vira meta, certo? E quando eu vou trabalhando para concluir as pequenas, as médias e as macro metas, a chance de realização é maior. Mas quando eu observo o meu processo de evolução, eu ganho uma espécie de combustível para continuar naquele caminho. Por exemplo. Emagrecimento, eu tenho certeza, não sei se é o seu caso, mas se em algum momento você entrou numa dieta, qual é o seu maior combustível? Quando você vai vestir uma roupa, as mulheres, por exemplo, detestam olhar a balança. Não querem subir, não querem saber do peso, mas elas sabem que elas estão emagrecendo. Quando elas colocam uma roupa e falam, nossa, essa roupa ficou larga, meu Deus, essa calça aqui faz tempo que ela não me, me entrava. Isso dá um tesão para que ela continue fazendo o processo, de emagrecer, ou seja, ela tá olhando o processo de alguma maneira. Aqui eu posso dizer que dessa maneira é meio que inconsciente, mas quando ela olha o processo, por exemplo, com o acompanhamento de uma nutricionista, o processo fica mais claro, que ela olha e fala nossa, perdeu massa, ganhou massa, magra, a calça serve, o peso diminuiu, a medida na cintura, a circunferência, uau! Então ela começa a perceber, numa escala ela começou a eliminar 5 quilos, depois 3, depois 1 um quilo por semana, aquilo é saudável porque se torna um combustível. A grande sacada de hoje aqui é que se você olhar para os seus processos e perceber se eles estão evoluindo ou estão caindo, você consegue fazer algo a respeito. Imagina que eu não percebo o meu casamento. Então eu bebo, a minha mulher sai de madrugada e não volta, volta dois dias depois, a gente quebra pratos em casa, nós nem se preocupamos. Eu não sei se você já percebeu, talvez aconteça com o seu vizinho, mas eu espero que seja uma avaliação sua, que todas as vezes que nós não prestamos atenção no que acontece, acontece de maneira tão automática que para algum grupo de pessoas, eu espero que seja um grupo pequeno, aquilo é normal. Então, por exemplo, eu já tratei pessoas que o casamento é briga, quebra-prato, grita, os filhos crescem gritando, os vizinhos conhecem, aquela família que berra mesmo... Está tudo certo, aquilo já não é fora do padrão, já é normal. Agora, se uma pessoa, dentro de um casamento, consegue avaliar se está mais feliz, se beija mais na boca, se tem mais noites de sexo, se sai para jantar, se quando você vai tomar uma atitude você pensa na sua esposa, se ela também vai, vai se agradar com aquilo, a esposa pensa no marido, os dois pensam em família, o processo vai cada vez ficando mais interessante. Por quê? porque você está focado, você está enxergando o sair de um ponto e ir para o outro. Isso serve para o casamento, serve para o trabalho, serve para ser pai e mãe com os filhos, para ser filhos, filha, serve para qualquer processo. Se todos os dias eu faço a mesma coisa no meu trabalho e no final do mês eu tenho o meu pagamento e eu percebo que mal dá para pagar as contas eu estou usando o limite do banco ou estourando mensalmente o meu cartão de crédito, e aquilo se torna um hábito, eu lembro de, sei lá, eu moro em Portugal, vai fazer sete anos, talvez uns 17 anos, sei lá, 15 anos atrás, de, de usar quatro, três ou quatro cartões de crédito e eu tinha datas diferentes, porque quando eu estourava um no dia 5, eu pegava o do dia 10 para cobrir o dia 5, que cobriu 25, 10, entende isso? Loucura total. Por quê? Porque eu estava viciado em fazer isso, só que para algumas pessoas era normal e para mim já era normal. Porque qual é o problema? Eu cubro um com o outro e está tudo bem. Mas eu não percebi a bola de neve que eu estava entrando, porque eu não estava consciente em relação ao processo. Estar consciente em relação ao processo não é só processos positivos, tem que ser todo o processo porque só depois disso é que você vai avaliar o que é bom e o que é menos bom. O que está te levando para o próximo nível e o que está te roubando absurdamente energia. Quando no dia a dia você observa com mais detalhe... Olha, eu tenho falado imensamente sobre distrações. Nós estamos na era da distração. Nós estamos na internet, estamos o tempo todo hum, na Netflix, ouvindo, vendo séries. Eu adoro séries. Mas se você não tem um limite para as novelas, para séries, para fugir dessas distrações, dificilmente você vai conseguir enxergar algum processo. Porque é até mais cômodo para mim que seja assim: tá tudo bem, olha, eu não vou mudar o mundo. Até porque nós fomos educados que nós temos que mudar o outro e não nós. Então, dentro de uma de, um, de, um, de uma sociedade, eu tô sempre apontando as falhas do meu sócio mas eu não estou vendo as minhas. No casamento eu vejo as falhas da minha esposa, mas não vejo as minhas. Então isso facilita com que eu saia e fale epa, isso aqui não é culpa minha, isso é culpa do outro. E como é do outro, é mais fácil eu vomitar, reclamar, despejar uma tonelada de informação que não vai mudar nada. Sendo que nós sabemos que a palavra pode convencer, mas o que realmente arrasta as pessoas é o exemplo. Então, se você foca em melhorar o seu comportamento, ou a outra pessoa vai melhorar, ou o universo vai tirá-la da sua vida, ou vai ajustar a situação, desde que você consiga fazer sua parte. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? É muito importante enxergar o processo, olhar para ele, e olhar de uma maneira nua. Sem roupa mesmo, nua, porque senão você começa a mascarar, não, não, o processo está muito bem feito, porque na verdade eu fiz dessa maneira, eu empilhei aqui, e às vezes o que você está empilhando não é conhecimento, é desculpa, empilhamento de desculpas, uma em cima da outra, e aquilo fica tão perfeito que você se convence de que isso está tudo normal, e que não tem nada errado. Todas as vezes que eu faço uma avaliação de um processo e eu percebo que eu estou falhando neste processo, algo diferente acontece lindamente na minha vida. Durante a quarentena, nós estávamos em Segovia, na Espanha, em casa, e aconteceu uma coisa bárbara, eu tinha uma vida de avião, eu brincava às vezes assim, quer me mandar correspondência, não um ADATAP, porque eu estava sempre voando, para lá, para cá, sempre, sempre. A quarentena fez eu ficar muito em casa, e aí eu comecei a olhar para as coisas que estavam na gaveta e comecei a perceber que dois terços eram para o lixo, ou seja, coisas que eu não utilizava, recibos que não tinha mais sentido, documentos muito antigos. Depois eu comecei a olhar para o meu processo, isso tudo é processo, comecei a olhar minuciosamente para o meu processo, como era agendado os meus atendimentos. E eu percebi que, por mais que eu, eu... sempre digo isso, que eu uso muito a agenda do Gmail por cores, abro janela do tempo para funcionar melhor para mim, mesmo assim, às vezes, eu marcava dois clientes no mesmo horário. Então, o meu processo não estava bem feito. E comecei a olhar com cuidado e percebi que porque um dia eu olhei e achei que estava bom e não dei atenção, ou seja, eu olhei, mas não enxerguei. Grava isso. Às vezes, a gente olha, mas não enxerga. Então, eu só olhei e falei, ah, tá tudo certo. Aquele processo foi se automatizando errado. Imagina que numa indústria de carro, um dos funcionários faz algo mal e ninguém percebe e aquilo vai ser mal para sempre, mesmo que substitui o funcionário, vai ser mal, porque o processo foi feito errado e não houve uma observação mais minuciosa. Então a sacada de hoje, a dica de hoje é observa os seus processos. Onde, Eric? Em qualquer setor da sua vida. Pessoal, profissional, espiritual, em qualquer setor, observe. Porque existe um estudo da psicologia que diz que quanto mais nós repetimos verbalmente para as pessoas, nós ouvimos, os ouvidos estão mais perto da minha boca, né? Eu ouço mais, eu acabo acreditando que eu já faço isso. Então, se eu ficar falando que eu sou bem-sucedido, que eu sou muito organizado, que eu sou muito organizado, eu acredito tanto naquilo que eu não tenho chance de melhora na minha organização, na minha, na minha, e em, em qualquer setor, porque eu olho e penso assim, mas eu sou tão bom nisso que eu não tenho chance de melhorar, porque eu estou olhando, mas não estou enxergando, usa lupa, muda suas lentes, olha com mais cuidado e perceba, será que o mundo ao meu redor é realmente isso que eu chamo de realidade, se é que sei lá o que é realidade para você? observa com mais carinho, com mais cuidado. Não tem que ser um robô querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas tira um tempo e olha. Essa semana eu vou olhar para minha vida pessoal, minhas relações. Essa semana eu vou olhar para as minhas amizades, que às vezes dentro de você existe uma comunicação interna, e eu vou finalizar falando isso, uma comunicação interna que é, está ah, tudo bem, você lembra dos seus amigos, fala com seus amigos, fala dos seus amigos, mas você não fala com os seus amigos. Então, para você, você está alimentando essa relação. Eu estou em casa tô tomando vinho com a minha mulher e falo Nossa, Paula, tô com saudade de fulano. A gente, ah, foi tão legal estar tá com essa pessoa, mas eu falo para ela. O meu amigo não sabe, porque eu não falo diretamente com ele, porque eu observei, mas não enxerguei. Então, olha os processos, porque com... É, não vou dizer com certeza, é uma palavra muito forte, mas eu acredito que você vai encontrar brechas que você está deixando de nutrir, nem uma falha, mas às vezes você está deixando de nutrir algo na sua vida espiritual, na vida conjugal, na profissional, na vida financeira, porque no plano mental funciona bem eu guardar dinheiro, mas na prática eu não guardo, entende onde eu quero chegar? Observa, enxerga mesmo, para que o processo no final leve você Pro o próximo nível da sua vida. E se você gosta desse podcast, escreve em algum lugar aqui, Eric, estamos juntos, eu gosto. Me conta o que, que você acha, porque esse é o meu combustível para ir para o próximo no dia seguinte. Até amanhã, abraços hipnóticos, tchau, tchau.